1: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，我们来关注一下隔夜，其实是上周五这个欧洲市场的一个收盘的情况。德国 DAX 指数呢上涨了百分之零点七七，法国 c a p 指数上涨的幅度最高达到了百分之一点六二，而英国富时指数呢上涨了百分之零点九九。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦敦的特约记者陈希宇。早上好，希宇。
0: 嗯，好的，主持人。总体而言，上一周欧洲股市的表现不俗，主要股指一周累计涨幅都在百分之二以上。其中，法国 CAC 四指数上涨百分之二点九六，涨幅最大；德国 DAX 指数、英国富时一百指数紧随其后。欧洲斯托克六百指数一周涨幅最小，但是也有百分之二点一九。上周，欧洲央行意外宣布进一步推迟调整关键利率的时间点。分析人士指出，由于当前全球经济增长动能明显减弱，一些主要央行纷纷开始放宽货币政策。欧洲央行的最新新决定意味着短期内欧元区或许已经没有加息的可能。从日内公布的经济数据来看，德国央行将2019年经济增速预估从 1.6% 下调至 0.6%。下调经济增速的预期主要是因为出口疲软。德国出口预计将在今年的下半年开始提振。脱欧方面，英国《泰晤士报》称，有高级欧盟官员透露，不管谁担任下一任的英国首相，德国和其他大部分欧盟国家政府都将支持再次推迟脱欧。上周五，特蕾莎梅正式卸任英国保守党领袖职务。英镑对美元小幅波动，收于一点二七四一线。本周，英国保守党将开始竞选新的领袖。英国政府也将发布四月 GDP、最新的失业率和失业金申请人数变动数据。欧洲央行行长泽拉吉将发表讲话。欧元区将公布四月工业产出数据。德国和法国将公布五月 CPI 数据。主持人。
1: 好的，谢谢吉宇。再来关注到的是上周五美国市场的表现的情况，三大指数呢都是上涨，而且涨幅呢都超过了百分之一。道指呢上涨了百分之一点零二，而纳指呢上涨了百分之一点六六，标普五百指数呢上涨了百分之一点零五。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽,纽交所的记者李爱玲。早上好，爱玲。
2: 老主持人，周五公布的五月非农就业人数仅新增 7.5 万人，不到市场预期18万人的一半，实增增速逊于预期为百分之三点一。华尔街人士指出，利空的数据意味着贸易的不确定性的负面影响已经蔓延至了一度强劲的劳动力市场，美国国内经济承压放缓。三项指标来看，特朗普一心希望重振的制造业是连续三个月招聘活动疲弱，五月仅新增三千个职位，三月甚至是录得零增长，零售业萎缩迹象明显。上月就业人数缩减七千六百人，三至五月更是合供大幅减少三点四六万人。分析师指出，这一份非农数据与早前公布的 ISM、ADP 等数据相一致，相信劳动力市场放缓真实存在，并且与贸易不确定性相关。往后呢，美国的中小企业日子将会更加的难熬。市场确实与基本面背道而驰，三大股指周五盘初是涨幅不断扩大，开盘一个半小时，道指就涨破了两万六千点。同一时间，标普五百与纳指均是上扬超过一个百分点。华尔街人士对此的解释是，市场也是两难，就数据本身差强人意，但确实给降息带来了有力的支持。事实上，本周美股有如开挂，道指单周的累计涨幅约为百分之五，标普和纳指累计涨幅超过百分之四。现在呢，年内降息已经是没有悬念，问题是什么时候才非降息？前几天还在压住九月的经济学家们，现在将时间节点提前两个月，认为最快七月就能见到。泄密利率期货观察工具与此预期相一致，七月降息一次的概率为百分之六十七点八，降息两次的概率为百分之二十二点四。最后来看一下今天有哪些行业和个股表现不俗，科技股和芯片股领涨大盘，微软为表现最佳的道指成分股，日内存涨百分之三，升至一百三十二美元的上方，创下历史的新高，市值重回万亿的水平。苹果一度涨超百分之三，英特尔涨幅超过百分之二。主持人。
1: 好的，谢谢艾玲。接下来呢，进入到我们的全球关注。今天呢，我们请到的是秦毅，秦毅早上好。啊，早上好。嗯，嗯嗯其实刚才呢，我们的记者已经说了，鲍威尔现在的态度呢，是对降息持开放的态度。而且上个周五、嗯、有个非常重要的数据，也就是非农数据出来了，嗯、大幅布局预期啊。嗯、那市场对于降息的这样的一个渴望呢，又是更加加剧了。那么接下来美联储的这个货币政策的走向到底会怎么走？会降息吗？那么在什么时候会降息呢？
3: 觉得现在市场的话，包括两年期都降到一点八，是吧？
1: 嗯
3: 、<哼>其实已经认为它是要降息了，是吧？嗯、<哼>那可能原来的话，你看这个市场变化也很大。年初的时候，我们认为是之前可能还认为要加息，是。然后呢，哈，到了今年不不降息，停止加息，然后到现在的话，可能甚至现在考考虑要有两次啊。第一次可能就要五十个点啊了。然后的话，时间的话，原来九月份，现在可能已经到七月份。所以从目前的现状来看的话，我们看到两个现象。第一个就是国债它的一个收益率，十年国债收益率不断的一个下跌。嗯<哼>，我看周五的话，它已经盘中已经跌破两点零六，已经很低了。因为这个值是相当于就是说，它有两个，一个是呃一八年九月那时候是应该是在三点二五，然后呢，但是前一轮比较低一点的话是在一点三几的时候，那是。应该是一六年的一个七月，嗯哼，那么现在的话跌破两点零六的话，相当于就是说整个期间的一个利率期间，它一个黄金回撤零点六幺八，嗯、啊，应该说是回回调的一个比例是相相对来说比较巨大的，是吧？嗯<哼>。第二个现象呢，我就我们看到股票市场非常牛，啊，美股的话现在离开它的一个历史新高的话只有百分之两点七，嗯、<哼>我看一下统计一下，今今年指数涨百分之十五。然后个股上涨五百家股票超过十五的话有两百五十五家，所以非常普遍。嗯嗯、然后现在突破历史新高的话，也有一百一十七家股票已经全部突破百分之二十的突破权重，是吧？所以一个现象就是说，反映了大家目前一个投资人的一个心态，就是说哦 ，OK， 我有一些贸易战或或者我对一些经济前景有一些不明朗的一些预期，那么我采取两个策略，第一个策略就是我。买进这个国债，就是我可能会赌，那么这个收益率的话可能会降到一点七啊或者一点五左右，代表了一定的一个不确定性。同时，股票市场上呢人的话认为 ，OK， 我可能认为马上会达成一些协议，那么好的这些股票或者代表一些 m m o e 某门特嘛或者一些科技股啊，那继续会创造。创出一个历史新高，所以这种现象的话，在以前的话还是比较少见，
1: 是
3: 吧？嗯嗯、但是呢，整体而言，我们来看，包括这个市场的一个波动率比 i x 的话，其实今年也很正常，就是说发生了这么多的一个事件啊。呃地域啊，或者期间是吧？包括我们现在看到黄金也上涨，有股又不断的暴跌，但是整体的一个 volatility 的话，它很低，嗯，估计现在也只有十五到十六，那历史新低也九点几啊。当然你在去年的时候，一升可以升到三十五到四十，嗯，所以整体就是市场相对来说还是比较平稳的。但是从策略上面，我们看到是我一个。完全不一样的是吧？这个，嗯
1: ，也就是说，其实大家就是国债收益率走低的同时，股票的价格也还是同时在走高，的是说明大家对于未来还是存在很多的不确定性啊。嗯。但是美联储现在在做这个货币政策的这样的一个决策的时候，它会不会也进入到一个比较呃、啊、进退两难的一个这样的一个地步？就是降息究竟有多少的空间，呃，可以降？同时呢，降息真的能够帮助美国的经济来恢复它的这个扩张吗？对，或者能够帮助美国？的 Trump 的
3: 话，总统的话，一直认为啊 ，OK， 你加加息了不好，应该是走入到一个消息。嗯、<哼>但是鲍威尔作为他一个美联储一个独立的地位，他有他自己的一些想法，是吧？上周四他也向公众表达了他的一些建议吧。因为第一个，目前全球毕竟是 EURB 进入到一个低息的一个环境。嗯<哼>那么在这种情况下，你联储发是发出一些货币政策。的你要奏效的一个前提就是说 ，OK， 我已经到了这个地步了。那么其前提是企业家或者消费者他会预预期到美联储预即将要采取一定的一个行动，那么我提前要做出一些企业的一些布局，这就是所谓的一个通胀的一个弥补。那么有这样的一个提前的一个行动的话，那么你会将这个整个一个 CPI 慢慢的一个抬高。但是我们现在看到 CPI 始终。没有超过两个百分点，而且这个是时间是相对来说是一个很长的，<是>似乎现在投资者都已经是不买账的，或者没有这样的一个预期，所以在这个时候的话，进入到 E R B E R B 状态，那么联储要奏效它自己的一个策略会变得越来越的难，对、嗯、吧？嗯、第二个的话，因为相对来说你的本身已经是降到零了，因为你现在去看全球也好，日本也好，德国也好，基本上。都已经进入到一个负的一种状态，是吧？第二个呢，我觉得他也谈到，就是说采取了一些策略，就是说包鲍威尔自身他还是比较相信整整个一个利率的一个策，就比较传统的。嗯。我用这个调降这个利率的政策，而不是从零八年到一八年我们现在看到的所谓一些非非常态、非传统的一些策略，我大规模的。啊、呃，买入一些资产计划，或者我引入一些远期的一些预期，是吧？这些都是不是很传统的，就是说他还是想回到，就是说我要利率调整。其实这部分也为他上台之后的几轮加息在找借口，因为我们看上一轮九九年的时候，就到两千年科技股泡沫的时候，那么之前美国八年其实也是走了一波经济大牛市。但是那时候的情况的话，就是说跟现在都差不多，呃，失业率也很低，通胀率也很低。但是有一点不一样，嗯、现在是两点五，它当初的话是五点几。所以的话，一有 r e c e s t i o n 或者预期出现，嗯、它的工工具非常充分，它可以降到二，它可以有三百个基点这么来去。<对>那现在的话。本身就二点七，然后的话，你逼着它现在九七月份你就要降到一点一点七或呃七月份你可能就要五十个基点下来，是吧？那么相对来说，它回旋的余地就非常小。嗯
1: 、<吧>那么对于就是美国现在的经济情况来说，您觉得是降息啊、呃、对于它的这个经济的帮助更大，还是说像您所说的一样，刚才呃可以会采用其他的一些工具，比如说长期购买一些证券啊对
3: ,对，因为我觉得这个呢，就是说我们所看到很多啊。呃就业非常好是吧？失业率非常低，通胀预期、啊、通胀也比较低。但是就是说，能够获取这些收益，你是来自于什么？是吧？就是说，市场可能就认为，啊，你有一个比较庞大的一个赤字，二十多万亿。嗯<哼>。啊，你你包括你的国防预算开支不断的在递增，那一定对经济是有好处的。但这个好处是有代价的，你得不停的要去举债。要、嗯、放债，那么你的 debt 的话会越来越高。那么你这个 debt 越来越高的话，作为发债的这些，呃，财政部也好，这些机构也好，他当然希望自己的利息成本是越来越低，嗯、是吧？所以一方面我们看到，你发了债之后，你繁荣了这个就业经济，大家钱包也鼓了。但另一方面的话，可能他的一些其他一些，你怎么来偿还这个债务？嗯，是吧？这个就是说，这里面的话，呃，是不是未来还是有其他像中国这样的国家能够愿意继续来购买你这些国债？是吧？这个都会有一定的一个不确定性。那么在这个里面交杂的话，我们所以现在看到一个经济很好，但是你的部分的利率还在继续往下走，那代表了就是说。这种繁荣背后的它的一个时间不一定是一个非常完全是一种趋势化的，是吧？嗯，也是要不断的，呃，政策上要做出一些调整才能够去实现，嗯，是吧嗯
1: ？嗯，那我们刚才其实呃谈到了这个，呃，不仅是美联储啊，这个欧洲央行呢，其实也对降息持开放的态度，然后包括我们刚刚看到就是最近的这个欧洲的市场表现也不错，那样、嗯，嗯，能不能给我们详细的分析一下欧洲方面的一个呃？市场表现
3: ，其实因为欧洲一直比较低，嗯，是吧？嗯、包括它的汇率啊，那大家有一个就是说，是不是跌到谷底了？那因为现在利率也处在一个低位，所以从上个礼拜或乃至前两周的话，我们谈到可能就是说一些做一些收益型的。然后今年的话，欧洲其实跟美股都一样，是吧？就是基本上都是成长股。价成长股是大幅领先价值股，而且这个价差的话越来越大。今年的话，这个价差可能已经达到九个点，是吧？啊，现在的话，我们可能相对来说贸易保护也比较，就是相对来说比较浓这个气氛，是吧？所以在选择的时候，我们可能还是要多看来自于他自己。欧洲一些本土的一些收入，可能国际化的公司在现在的话会受到一些压力，因为有一定的一个不确定性。嗯哼。像欧洲本土的一些保险公司啊，包括房地产股票、啊、都不错，是吧？因为这些股票的一个股息的一个收益率，现在很多都达到五到六个百百分点。那那你对应的现在的国债的这个收益率的话，那都只有。很多都是负的，或者是没有超过两个百一两个点。嗯。那么股票上提供的这些收益率，那么大家平衡好，相对来说低到跌到一定的一个谷底，但是呢，它的收入或者百分之百都是来自于欧盟本土的。那它跌到这样的一个程度的话，自然而然也会有一些资金会扑进去，看中。瞄准它的这样的一个估估值的话，比较会低一点。但整体啊，它包括包括欧洲今年，其实全球一个比较普遍的现象就是食品饮料，是中国也是白酒涨得非常好。其实欧洲也是食品饮料啊，一些饮料股，是包括美美股那边 Pepsi 也好，这些啊可乐也好，基本上都是创出了一些新高。但我觉得还有一个现象就是说，包括美股的话，就是今年的新股 I P O。尤其是一些科技股走势非常强劲，嗯、是吧？嗯、那这也也为我们国我们国内马上即将开出来的一个科创板，嗯，也打下了一个比较好的基础。嗯、你看周五两档新股，一个是 Beyond Meat， 就是做那块豌豆肉的，很多人说它人造肉的，<对>它上涨百分之四十，包括熟用一度也百分之二十。那么这两家公司的一个特征都是。就是说，成长非常快速，都是达到三位数。b y t e m 的话是百分之两百一十五的一个季度的一个营收的一个增幅，包括 Zoom 的话体量已经够大了，它现在也有百分之一百一的一个增幅。嗯、<哼>所以，科技股或者带来一些革新的、对传统进行一些颠覆的，它一定形成一定的一个商业规模。嗯、<哼>的确，他们在营收方面的话，但而且这两家公司。呃 ，Zoom 是有有盈利的，像 Beyond Meat 都没有盈利。在以前的话，我们可能创业板都看不到，但现在的话，因为有了科科创法，那么我们可能大家拭目以待，就是说这种有三位数增长的这些公司啊，因为像你 Beyond Meat 的话，它营收一到四千万的话，全年已经基本上营收的话，可以进入到两亿美金的一个规模，就是一块。这样那个完全百分之一百的持股了。嗯
1: ，所以就是全球的范围来看，其实现在的这个成长股表现非常的亮眼。那样，不管是欧洲的市场来说，还是美国的市场来说，对，<就也 S 2> 因为利率会比较低
3: 。所谓就是说成长股的话，<对>价值股的话，可能一个是传统的一些周期的一些材料，或者乃至一些银行股。嗯。啊，银行股的话，的确一直会比较低点受制。但是我觉得，一旦大家引入到一个预期之后，就是明确了整个一个利率的一个动。动向之后，包括像这一批摩根这些大型的银行，因为它在各个业务线基本上全部在不断的获得获取的一些市场份额，是吧？嗯、包括沃伦·巴菲特也果断的加入了六十亿美金的一个投资额度，当然已经很大了，是吧？嗯、所以这个我觉得到一定程度的话，像这种价值股，它一定会也会找到自己的一个，因为都在等，就是说所谓最对它宏观。就是对它基本面影响最大的这个利率曲线的架构的一个确定化，一旦确定，投资价值立马就显现出来。因为现在慢慢的，大家已经是对联储的一些政策的话，大家已经充分的已经沟通了嘛，刚刚谈到。
1: 嗯，所以也就是接下来主要是看这个利率的走向，也会在这个股票市场当中，可能对大家的这个投资的策略也会要产生很多的影响，因为不同的这个板块可能会出现各种各样的分化那样子
3: 。对，因为现在资金的话，嗯、我觉得全场资金的话，钱肯定是很多，对吧？嗯、多了之后，你就两个态度，一个。不看好的呢，你可能就去买国债。第二个的话，你去追逐一些成长股，就是目前我们所看到的一个现象。然后你做股票的会觉得，现在已经非常高的位置，但是你也没有其他的一个头向。或者怎么样
1: 啊？嗯，好，谢谢秦毅今天和我们的分享。嗯、我们再来看一则其他方面的消息。贡多拉是水城威尼斯的传统交通工具，但是近年来呢，随着电动船的流行，搭乘贡多拉出行的人啊越来越少。眼看着人力划桨驾驶贡多拉的记忆呢，就要受到了威胁。最近，威尼斯一群女性划桨手发起了一项活动，专门教游客学习如何划桨。
4: 这里是意大利水城威尼斯，这些游客跳上一艘人力船。不过今天他们并不能坐在船上欣赏威尼斯的美景，而是要在教练的指导下拿起船桨，学习如何在狭窄的运河里划桨开船。这项活动由当地二十名职业女性划桨手发起，在教给游客划桨技艺的同时，传承这项古老技艺。一直以来，威尼斯人的主要交通工具就是造型别致的小舟贡多拉。这种船需要靠人力划桨驱动，但是近年来电动船的马达声打破了威尼斯的宁静。驾驶电动船的人越来越多，划桨这门技艺面临着后继无人的危险。在一家名为“划桨威尼斯”的组织的赞助下，二十名女性划桨手开始教游客学习划桨。
1: 日本镰仓市是著名的旅游城市，拥有大量幕府时期的建筑，每年呢接待游客人数超过两千万。但是由于游客过多，街道垃圾呢不断增加，当地市民投诉不断。镰仓市议会今年三月份通过了条例，要求市民和游客不能够在人流量大的区域边吃东西边走路。不过呢，这一规定已经出台，在市民当中引起了不小的分歧
5: 。在镰仓市热门景点。高德院、鹤冈八番宫和江之岛电铁长谷站附近，经常有民众投诉自己的衣服被游客手中的食物弄脏。除此之外，他们还认为在人流量大的区域边吃东西边走路形象不雅观，甚至还有随意丢弃垃圾的可能，因此要求当地政府予以干预。当地时间三月二十二号，日本镰仓市议会通过一项法令，要求游客避免在走路时吃东西。镰仓市政府官员对此解释称，这项规定是为了提高大家对这一问题的认识，而不是为了惩罚游客。违反要求的人并不会被罚款或起诉。不过，随着这一法令的出台，不少民众对此提出异议。他们认为，边走边吃是镰仓旅游的魅力之一，进食条例可能给游客带来心理压力，同时影响特色小吃店的生意。有游客也表示。旅游的时候边走边吃可以给人自由自在的感觉，但支持者则认为，一旦游客多起来，食物残渣掉在地上，或者在拥挤的地方不小心蹭到别人衣服上，都会给人带来不愉快的体验。旅游环境的维护需要每一位游客的付出。当地政府表示，随着旅游人数的不断增加，当地居民的生活环境不断受到影响。为此，他们需要在社会管理中有所侧重，倾听当地人的心声，适当维护他们的生活秩序
1: 。出于人身安全等因素的考虑，一些女性呢希望在搭乘公共交通工具时能有女性专享服务。那么一些国家和地区呢也推出了地铁女性车厢等。现在，俄罗斯车臣共和国首府格罗兹尼推出了女性出租车的服务，只要通过一个简单的手机应用程
4: 序，就可以搭乘女司机驾驶的出租车。柯达今天出门办事，约的这辆出租车有些不太一样。原来，这是一辆只针对女性顾客提供服务的出租车，司机法蒂玛也是女性，她来自一家名叫梅赫卡里的出租车公司。据梅赫卡里出租车公司创始人马蒂娜说，以前出门办事打车，想找一辆由女司机提供服务的出租车太难了，于是自己创办了这家公司。司机和乘客都可以下载一个专属手机应用程序，通过客户端叫车。女性出租车服务今年春天正式启用。目前，梅和卡里公司一共有五位女司机。马蒂娜说，现在乘客的反馈都还不错。如果接下来一段时间运行顺利，公司计划再增加十五辆女性专属出租车，也考虑可以为无法出门的女性提供快递等服务。